0: 我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。哎、欸，他流量密码咧、欸
1: ，今天本来想
0: 邀请流量密
1: 码来参加我们的节目，哎，因为刚好今天有一些特别的，就是算比较偏不那么严肃的话题，又不那么深不那么深的话题啊。结果没想到他临时有事情啊，那就这個、我我觉得我们这个应该叫做饥饿行销。就是留给听众朋友们继续敲碗，<笑>那你敲大力一点，也许碗敲破了，下一次我们的小白菜就会再现身。对<笑>啊，我我我看到那个听众留言蛮好笑啦、啊。就是
2: 那个听完以后，听完上一集节目以后，就发现失望，哎<笑><笑>、欸，发现被骗了，被开头骗进来。对对对对
0: ，早刚我们我们也进入。诈骗行为嘛，<笑>好，那
1: 本周跟大家准备的国外新闻呢，会比较偏向一些这个有趣的话。那可能也是因为这个，呃，我们来到年底嘛，在国外也是进到这个跨年的时，哎、欸，也不是算跨年了，他们的他们的長年节长假嘛，就是从圣诞节开始嘛、嗯，所以很多这种，哎、欸，很多没有什么新新东西，那就是一些回顾性的新闻来跟他家作为。哎、欸，闲哎、欸，我们那个聊天来分享一下。好，第一条新闻呢、啊，我们我觉得这个蛮有意思的，就是外面有根据这个2022年啊所发表的新车啊、呃、去做一个数字上的统计。那它这个新车，我觉得它主要指的是这种要叫做呃新产品啊啊、呃，就是比较是新产品，比如这种小改款的可能不会算在里面，比较算是新产品的。啊，这个数据，那在这个2022年的新车里面呢，有 47% 是来自于中国品牌。好、哦，这个这跟大家以往的印象，因为大家影响大家往年的印象啊，所谓的汽车生产的大国，要么就是日本啊，要么就是德国，那不然就是美国。然后了不起把欧洲整个拉成一块啊、哦，整个聚在一起的话，它也可以算是一个额外的大集团。好，那没想到今年2022年啊，这个中国所发布的新车可以说是海量啊，直接用 47% 来碾压其他的地区或国家。那除了这个中国以外呢，其他再来比较大的就是日本，日本发表了大概约占 20%， 接下来是欧洲啦，那看起来德国也是算在欧洲车里面的。那欧洲车的部分发表数量占了 18%， 那美国呢占了 10%。那。比较厉害的就是这个韩国啦，韩国它属于一个非常，我们讲韩国车的品牌也不多，那它本身的内需市场其实也不大，但是它还是在这个全球的车市也有挤进了一席之地啊，有占了百分之三，那剩下呢，
0: 印度跟俄罗斯分别占了百分之一。不过我要讲一下，就是韩国虽然你刚刚讲了，就是它的品牌不多。在内需市场不大，但是韩国品牌早就不是依赖内需市场了、啊。哎、欸，没错，没错。我觉得是像现代跟 Kia， 它吃的是北美市场啊。没错，没错，没错。你可能欧洲不太常见、嗯，但是它在北美销量是很大的。对对对对对对，没错，这真的是有它很强劲的
1: 地方。那这也是我接下来下一条新闻要提到的。对，不过我觉得现在这个新闻我还有一些想要再继续分享的。那我们刚刚提到了这个，我们讲说。中国占了百分之四十七嘛，那如果我们单纯看品牌的话，哦、呃，最大的这个集团品牌集团就是 S A I C。那 S A I C 可能有些听众们有。呃，对车子比较有了解，会知道。那也有可能你看英文可能会联想不全，那其实就是上汽集团的啊、哦。上汽集团这个它的量体啊，在中国啊，诶，非常强劲。那呃，最近台湾听众朋友最熟悉的，对于这个上汽集团最熟悉的品牌，那应该就是最近才进来的这个名爵了。好、哦，那个在台湾虽然叫做中华名爵，对，但它其实在呃中国市场。他的母公司其实就是我们的上汽集团。好，所以这个上汽集团底下的品牌啊，呃，也是非常强劲，连发了这个十款新的产品。那接下来呢，比较强劲的还有这个通用汽车啊，然后呃呃，日系的话，当然就是一个丰田啊、哦，丰田体丰田也是很厉害哦。而且这个丰田并不是单指 t 它本身，而是整个所谓的我们之前常常会呃，就是偷嘲笑就说大丰田体系。这个大丰田体系呢，它其实也包含着我们下面的，像比如说，呃呃，丰田自己嘛，再来就是 Lexus， 然后还有 Daihatsu 也是算在里面。所以接下来这个大丰田啊，也算是这个并驾齐驱。好，那接下来后面的一些小牌，大概就是 G N 啊、呃、，G N 有一个很特别的是 ，G N 它也是以旗下的品牌很多，然后所集合起来的这个名次，它也不是单纯靠某一品牌。好。好，那我大概分享一下前面，大概就是 GM， 那再来就是 Honda 了。好，后面我觉得就我们就不赘述。好，那刚刚讲到啊，这个2022年啊，发表很多新产品。那这些新产品里面呢，有67啊， 67款是休旅车，然后大约有23款是轿车。然后第三名是 MPV， 这也是还蛮特别的。我印象中今年一直有看到很多 MPV 类的新闻。那以前呢、啊、，MPV 大家就比较觉得是那种，诶、欸，家庭用车啊，然后可能比较没什么个性啊，没什么特殊感。但是近几近年，尤其是这一年啊，看到一些很多 MPV 产品发表，其实它都蛮偏向走那种舒适型的这种路线。啊，跟以往那种家庭用的那种感受会不太一样。你
0: 讲的舒适型，应该讲就是像嗯，一人坐车或是老板坐车那种
1: 。对对，有一点那种感觉。对，即便是即便是很多是它一样是家庭型的车子，它也会把内装的，不管是铺层也好，空间布局也好，往这个我们讲说豪华舒适去靠华、嗯。对对对对对,对，这是一个蛮特别的现象。就是、在里面可以躺。二
0: 排可以躺平那是
1: ，然后呢？接下来啦、啊，第四名。啊、呃，到第四名之后，分别是 City Car，City Car 就是这种比较偏向微型车啊，大概就是双门式座或是这种五菱宏光。Oh, OK， 对，那也可以算<笑>好。然后再来是應算 City Car 的极致，对对对对对，没错。再来是 Pickup， 然后我蛮意外的是 Hatchback 居然敬陪末座 ，Hatchback 跟 Sport Sport 车款真末位哦，这是我觉得蛮蛮特别的，因为我印象中这个。近几年呐、啊，应该说先背车的趋势是比那个传统轿车再高一些的，所以这个这样的数据来跟大家做个分享。那学长刚刚有聊到啊，就是我们这个现代集团啊，韩国车啊，哦，其实它有非常强劲的市场。那其实这也呼应了下一个新闻啊，这个现代汽车的销量啊，年销量啊，已经超越了通用以及日产哦，居然它成为了全球第三大车商。OK， 好，那这里指的现代汽车其实是我认为它是指整个集团啊。那呃，整个集团的话，它其实就包含我们熟知的 Hyundai， 然后再是另外一个是 Kia，OK，、okay, 然后在北美 Genesys, 是是对 Genesis 的这个豪华品牌，没错。好，那呃，学长刚刚有提到啊，这个其实现代汽车集团它靠的并不是内需市场哦，那。内需市场对这个现代汽车集团来讲，它只有百分之十七的营收，哦，百分之二十一的营收居然是由北美市场去占它的总销售额，哦，百分之二十一，哦，所以可以说是真的是只能讲北美市场真的是韩国汽车的一个很攻城略地很重要的一个关键场所。那呃。一二名，一二名其实也不意外，就是头塔跟 Fast Dragon 之间在做竞争啊。那我记得最一开始我们在做节目的时候啊，第三名原本是呃那个日产雷诺，呃雷诺日产 Mitsubishi 联盟，所以是 Renault Nissan Mitsubishi。然后呢，在呃之前是 PSA 跟 F。F 什么 FCA 是不是
2: ？FCA 对
1: ，FCA OK， 就是 PSA 跟 FCA 合组这个 Stellantis 联盟之后，把这个我们刚刚讲的雷诺日产中华呃不好意思，雷诺日产三菱集团给挤下去。OK， 那结果啊，没想到这个韩国现在就默默的哈、哦，你要想哦，刚刚讲的那几个都是要么是老的大牌子，要么是旗下品牌众多的这个欧洲。欧洲联盟，结果韩国车就这样三个品牌就这样挤挤挤挤挤,挤到第三名，所以我真的觉得这是一个非常惊人的、非常惊人的成功的模式啊！对啊，我我们必须，虽然我们这有时候跟韩国算是比较处于这种对立型的呃关系，但真的还是不得不佩服他们强劲的力量。对啊，那甚至呢，韩国在呃，不、啊，不好意思，甚至这个现代汽车啊，在北美市场，它的36年来的销售量已经达到了 1,500 万辆这样的一个数字。那当时最早现代汽车在这个、呃、北美的市场时第一台车其实是卖的一台叫做 Excel 的小车。好，那这个 Excel 没有错，就是大家所熟知的那个 Excel
0: 。请问它可以算公式吗
1: ？哎、欸，很可惜不行。
0: <笑>对
1: ，虽然在北美叫做 Excel， 但其实就是韩国市场的 Pony 啦，那也就是现代汽车非常经典的第一款车型，算是这个开山之作。对啊，所以走过了三十六个年头啊，他们在北美的这个整个品牌身世，从一开始的那种，我记得最早以前，大家北美啦，北美人士对韩国车的印象就是日系车的替代品，对，就是那种比日系车更廉价，但是它又有一个不是北美血统的那一种车型。的这种品牌，当,當你连头油塔都买不起的时候，哦，对对对对对对，而且我印象很深刻，不
0: 是不是不是真的便宜。现代车是說，对，就是你说在它打入北美市场那个时候的一个观观。没错没错。不过我另外一个很有印象就是，
1: 现代汽车集团在北美其实是很敢砸钱去投广告的，像比如说呃、嗯，之前一些运动明星呐、啊。然后还有一些运动会场上的广告啊，然后还有在很多那种自入性行销，哦，我印象最深刻的有两个，一个就是那个《英斯路》第一季还第二季的时候啊，那个里面的主角、
2: 呃、，X 3
1: 5对对对对，没错 ，X 3 5他就是开着那台车，然后这个画面其实是很植入在你的脑海中的。对，好，另外一个在是像比如说呃 ，Need for Speed 极限快感这一个游戏，哦，曾经有一款它的入门车款就是呃 h y u n d a i 的小掀背车。那我那时候，那那个时候小时候对车子还不熟啊，我甚至真的以为它是那个 h o n d a 的车。然后我还在想，奇怪，这个 h o n d a 的标志怎么跟？一般印象都不太一样，歪歪对对对歪歪，歪歪的，没错没错。后来才发现，哇，这竟然是一个韩国，这真是。但是你看，人家当初一开始也是不不被看好，或是比较被归类在那种所谓的比较廉价呀、啊，或是比较平价的这个地位。但是慢慢的人家走过了三十六个年头，也是走到了今天这样的一个惊人的呃位置啊，所以真的是不得不佩服。那,那你
0: 看那智杰都要出。电动车对不对？哦，是是是是，
1: 但是但是等它真的出来吧，那个我们还有一堆缴<笑>了一千块的准买家哦，还在等待，对等等它真的孵出来以后，我们再来有包有,有包有贬再来说，好那。一样是 Hyundai 所缔造的另外一个夹击。我们刚刚有提到， h y u n d a i 其实它很大一部分是琢磨在所谓的北美市场，但是呢，人家在北美市场立足以后，也不畏去往其他全球其他地方去走啊。今這接下来这个新闻其实就要讲到， ，Hyundai、哦、在挪威宣布啊，这预计在二零二三年起，当地的车款只贩售纯电版本。好、哦，这就是这也是另外一个非常呃，我们不能讲冒然啊，但是。也就是非常勇敢的举动 ，OK， 好，那其实这个挪威本来就是呃电动车产品的大本营，好、哦，与根据这个统计啊，诶用得在挪威当地所交付的车辆啊，大约 25,000 辆里面有 92% 是纯电车款，好、哦，其实就是挪威的消费者啊。对于电动车的信心本来就比较高，而且大部分的人的选择也都是偏向所谓的电动车，所以你看百分之九十三哦，也就是说传统的燃油车只有百分之七的销售量，这其实相比之下是非常非常小。OK， 那呃 ，Hyundai 在这个 Ioniq 5啊 ，Kona Electric 版本啊，在这个当地的销量其实也是一直啊、呃，算是。有夺下一些市场的排名啊，所以算是呃非常受到信任的，所以这样子在2023年之下，完全在挪威只贩售纯电品牌的这个事情啊，本身它不令人意外，好、哦，其可以去看得出来，这是一个很整件事情是很有脉络脉络的事，对啊，只是还是觉得就是哇，你看人家只在那边卖。电动车，那不就代表是它的电动车也有一定的程度水准？对，这这真的是一个啊啊、呃呃、值得令人敬佩的状况。那讲到电动车嘛，讲到电动车，其实在接下来这个新闻来跟大家分享一下，就是大家如果有印象啊，电动车其实很重，因为大部分的重量啊，你的呃车车体的很多重量其实是集中在你的电池电池包或者你的电池芯，而且。大家要想象哦，你的一台车子，如果你加满油以后，这个油箱加下去哦，你可能觉得车子车重变重了。但是当你油慢慢耗尽的时候，车子是会越来越轻的。但是电池这个东西不一样，电池这个东西是本身的那个重量就一直存在在你的车上，无论你今天是有电。或是没电状态，它的那个重量都还是一直维持在那裡。然后为了要，
0: 让我想到一个冷笑话，你、那個、也小心哦、喔欸，你那个车上的机忆卡里面放太多 A 片的话，也重量会变重的
1: 、喔、<笑>哦。有有有有，我有听过这个笑话，对，好，对啊。那重点就是我们剛剛要刚刚要讲到，就是车子越来越重的这个趋势。好，那大家如果有印象的话，可以想到现在路边的停车格有没有发现越来越难停？那越来越难停，其实不是因为它停车格画错是因为它是很早以前的年，呃，南早以前年代所画好的停车格。但是现在的车子越来越大台，越来越胖啊，你就会发现车子越来越难停进去。那相对应的，就发生今天这个新闻要提到，就是英国有一位土木结构工程师啊，他就讲啊，因为现在的电动车月量越来越重，而尤其是这个越来越重，是比起我们传统燃油车来讲哦、喔。OK， 那这也就导致很多所谓的那种呃立体式的停车塔，呃，这不可能不是指台湾的这种呃，我们讲说那个叫什么机
0: 械停车塔机械式对对对对对，你讲的还是是就是说，嗯、呃、讲就我们就我们一般讲的立体停车塔，对对,对立体停车场，啊、呃、对,对对对对对对，感觉就是就是一根的、哦、立体停车场对对对
1: ，没错。那以前的。立体的停车场，它的结构其实是有做相对应的计算，但是当这些它的计算的参数其实都是以当年比较轻的车子的重量来去做规划的。那其实也没有人想到，突然电动车就这么爆发了。那爆发以后，电动车本身的这个重量，其实是比起这个燃油车重非常多的。比如说有一个案例子就是。呃，最顶规的 Model 3， 它的重量大约是 2.2 公吨，这个比 1.4 公吨的福特的 c o r t i n a 还要重很多。OK， 福特 c o r t i n a 这
0: 是哪一款的？我来查一下。哎，等一下 ，Model 3 Performance 有那么重吗？这个是不是这个？没有没有，这个应该他的资料应该有错，因为我印象中 Model 3一直以来是我们讲说它算很轻的电动车了。嗯 ，Model 3的重量，我现在看应该是 1.8 吨而已哦。嗯，一点多，是因为因为你现在其他的包括我们讲 k i a 什么 EV 6啊 i o n i c i f y 啊，嗯，呃，反正特斯拉、啊、呃，哎，不是讲特斯拉、啊，那个保时捷啊，奥迪啊， b e n z 的这些电动车全部都过两吨。嗯 ，Model 3是少数低于两吨，是是是是,是、OK ，但还是比较重了，因为同级车大概都是可能 1.6 1.7。嗯嗯嗯
1: ，我这里看了一下这个，我们 Google 小姐快速提供的资料 ，Model 3的车重大约是1 7 5 2到一八三六。OK， 那我不确定它的这个数据的依据是什么啦，但是就像徐阳刚刚讲的。即便它对比同级车，我们讲说同级的燃油车好了，它还是确实是有重不少的这个现象在里面。好，那这就还是回应到今天这个话题的最一开始的状况就是呃，电我们这个所谓的停车场到底有没有办法去承受越来越多电动车产品出现的这个状况？这其实是呃，确实是一个值得思考跟。呃，我想说防范于未然的一件
0: 事情。对，因为你像我们刚刚讲机械停车塔，通常没有这个问题，因为机械停车塔本来就有限重，嗯，然后我们都会标、嗯嗯。像我就碰到一个问题，就是我的车看起来没有特别大，可是因为啊， o 沃尔沃本身就很重嘛，然后它又有四川、嗯嗯。所以其实它会濒临很多机械停车塔叫做中型车位的限重值，所以我都要去停大型车的车位，然后大型车的车位比例<笑>一定就会比较低，对，比较小。比较少一点，呃，这就是一个尴尬的地方。就是常常一看，然后那个停车上下班就叫我去中间的车位，我就看一看中间，跟<笑>他说：“干这我停不下去啊，到时候盘子掉下来怎么办？”这样对对，而且啊，电动车就会有这样的问题。对对，没错没错
1: ，而且必须还要再提醒一件事情是这样，就是我们刚刚虽然讨论到的是电动车本身比燃油车重很多。那另外一个问题是，即便是燃油车，新车也是比老车重很多。重，对，对对对那建筑物这种东西，通常规划就是五十年以上嘛，我的认知。所以这些状况其实不断的在发生啊，就不只是电动车而已，光是你一般的燃油车都越来越大台，越来越重哦，所以这都是一个呃，可能当年呢、啊，哦，这周让我想到一个举例啊，就像前阵子这个台北市长的，呃，我们讲说区域的这个叫什么东西，呃，地方首长的选举，然后台北市最大的话题就是内湖交通的问题嘛，嗯、然后我记得这个呃，黄珊珊的论述就是因为这个内湖交通是在当年在规划的时候。并没有会思考到这个内湖啊，后面居然会成为所谓的科技重镇，然后不没有想到会有这么多大量的人涌入，所以这个内湖的连外道路就是做的就比较小，这就是一个很明显的例子啊，就是当年的思考规划跟后面实际发展不同的时候会衍生出来的一个问题啊。所以这也是哎、欸，可能大家要再注意一下这个状况，后面会怎么样的去发酵，对，跟大家做个分享
0: 。这个就跟人一样嘛，就是人在演化的时候，没想到后面会吃这么好，所以现在变胖的人很多。哦，对对对，嗯、
1: <笑>没错没错没错，对吧、啊？呃，我们想不到的事情非常多。而这龙，我想到最近有一个新闻是，呃，他讲说什么现在的学生啊，这个协作能力越来越差。<笑>因为他越来越依赖这种新的科技产品，啊，那呃，这个以前以前我们不是早期啊，对未来的人想象是脑袋会越来越大颗，然后可能四肢会越来越缩小。对对对对,對，所以之后可能这个鞋子啊，或做鞋子的，啊，或是做衣服的，啊，都会被影响到、啊，因为會大家会发现这个鞋子越来越小，然后衣服越来越小，都慢慢的没有那个市场存在了。对，这是一个比较蛮蛮有趣、有意思的话题啦，希望大家可以思考一下，未来如果真的发生这种事情的时候要怎么办，对不对？比如说，呃，这个风险剧增之后，哦，我们这个。呃，年轻人就要一五一就要改回一年，<笑>这就是一个要对未来有所规划的事情。<笑>对对对，是<笑>好，那这个好，這個、接下来下一个新闻其实也跟电动车一样也是有关系啊。那其实最近啊，我记得最近美国好像发生很严
0: 重的暴风雪，是不是？美国那个极地气旋，好、哦，极、啊、地气旋，当年电影的《明天过后》。嗯哼哼哼哼,哼,哼。有嗯，差不多位置嘛，啊，对对对对,对,对,对、啊，所以它它不是暴，它你说它暴暴风雪是结果，反正就是因为气旋的关系，嘿嘿嘿所以它的温度冷空气被从高空带下来，是，所以它变急速降温，它其实温度是的确差很多对，我记得原本是从都是零下啦，但是原本从好像九度九度的华氏变成掉到负二十负十。嗯负十几度的样子，嗯，不、嗯、是,是,是、啊、也是看区块，因为像我有问一下，就是在呃加州是还好，嗯嗯，芝加哥也还好，但是像堪萨斯或者是像呃美国的中西中中西部是其实就蛮严重的，嗯、啊，那東美东也是
1: ，嗯、是是是。那为什么会讲到这个话题？其实是因为啊，这个电动车啊，电动车本身对于这种低温的状态，反而是非常不利其呃使用的。好，呃，电动车的电池在低温状况下，其实它的性能是会大幅的减少。OK， 那这也是我们之前在聊，曾经有一次聊到这个，我记得是钠钠离子的电池了。啊、哦，钠离子的电池，它相对于低温环境的。性能影响就比较少。那现在大部分电动车其实是所谓的所谓的锂离,离子的电池。好，那锂离,离子电池呢？呃，不耐低温的这个状况，其实最近就在美国的这种剧烈气候状况下，就有反映出一些状况。比如说，就有这个特斯拉车主就有表示啊，在室外气温来到呃约零下七度 C 的时候啊，电池的电量为百分之四十。但是呢，它其实在出门前就已经有充电的，但是。即使它充了两个小时，这个电池的电量还是没有明显的变化，就是呃，就插在那边，但是它就没有不進去。对，充不进去，对，而且温度越来越低的状况下，其实充电的效率也会越来越低，甚至最后就是停止，就没办法继续再充电。OK， 所以当时它的车啊，甚至只剩下了十九英里的续航里程哦，这其实是对于这个呃。车子使用上是一个
0: 很大的困扰，很大的问题。其实我觉得讲一下这个，大部分哦、喔，美国的情况是他们的充电都是露天的，是我说绝大多数哦。那我不是虾皮的哦
1: ，好、哦、不好、哦？哇，极<笑>地气候，中不知道怎么接。<笑><笑>
0: <笑>所以它在露天外面的时候，它的那个电温度就会超低嘛，不像如果像台湾的很多充电器是在室内停车场，对，那相对可能你先碰到冷天气，它它还是零下，但就不会那么的冷、嗯。那有另外一个，我觉得这个问题在美国这这几算今年爆出来，其实我们之前在去年就有提过了，就是大陆那边其实就讲过那个磷酸铁锂电池。嗯嗯，嗯，那那时候是先从上海厂开始。我跟你讲特斯拉的话，所以后来美国原本可能过去比较没有碰到这个问题，是可能去年以前大部分在美国使用的电动车，它用的是三元锂电池，然后它今年磷酸铁锂电池的比例拉高了，嗯、那就开始磷酸铁锂对冷这件事情就很敏感。对，那那它不止冷放电放不了。啊，冷的放电力弱，连冷的时候它充电力弱，就像你刚刚讲，它充不进去對。所以以前可能是说要快充的时候，才要先启动 heat pump， 让电池到一个比较优化的温度之后、嗯，你的快充效率才那它现在是，我记得好像有看到新闻说，连慢充都要求要启动 heat pump。嗯嗯嗯嗯，是是是，它它才充得进去。对
1: ，那其实这个内容还有提到啊。呃，美国汽车协会有针对这个 Model 3在冬季环境下做测试，呃，大约在二十华氏二十度，也就是其实就接近我们刚刚讲的零下七度，呃，摄氏零下七度的这个状态下，平均的续航里程啊，其实减少了百分之四十一哦，哦。这减少 41% 的量，我觉得对汽车来讲是非常的明显的，而且啊、嗯哦，非常的困扰。好，那另外一个就是我们刚刚讲到的挪威啊、呃，挪威其实我们也都知道，这是属于所谓的北欧嘛。北欧的环境本来就会比较偏凉、哦、我们讲说它的春天可能会比较凉，但是它的冬天相对也就会。更冷，那其实北欧就有，诶、欸，哦，不好意思，刚刚讲的挪威，哦，挪威就有做记录啊，就是所谓的这个电动车在冬天的时候，平均都会损失大约百分之二十的行驶里程，哦，所以这就是一个电动车到底，呃，对于我们未来的呃汽车发展或汽车环使用环境来讲，它到底会有什么样的影响？其实这也是一个另外一个层面要需要去考量到的问题，对吧、啊？所以好，我们。简单来做个小结论，刚刚这个电动车到底会遇到什么问题呢？就是你会越来越重，所以停车场可能会被压烂掉。然后天气冷的时候，你的车子就开不远。好，所以结论就是，我们继续买油车啊、哦，没有，<笑>好啦，这这个是个人选择啦。我们只是跟大家讲一下，说电动车可能会遭遇到这样的问题啊，可以让大家去思考一下。好，那既然讲到了电池啊，其实最近有一个。嗯，来自于特斯拉的新闻啊、哦，特斯拉的这个4680的电池啊啊、呃、量产终于加速了，这也导致了这个我们讲说非常热销啊，最近在台湾非常热销的 Model Y 呃，每周的生产的产量可以提升来到了近一千辆。OK， 好，那这个自、欸、不是不是是
0: 他他的。四六八零电池足以让一周的产量可以让马马德外生产一千台的用
1: 哦，是是是是，并不是提升特斯拉的产能，特,特斯拉的
0: 产能还卡住、哦，而且最近卖不好，你做太多台也卖不出去。哦，是是，最近有卖不好吗？台湾不是一直进一直进吗？没、啊、有没有没有，没有，它卖不好是整个美国大环境的问题，因、哦、为你是是是通膨嘛，又经济萧条，很多人失业，所以。非必需性民生用品就会优先被，就是大家买不下去了。哦，是是，所以特斯拉其实最近它有在促销哦，即使它上海厂了，才能还没回来、哦，它其实都有在做促销，年终大促销，所以特斯拉的股价就崩。嗯，
1: <笑><笑><笑>这个苦主在这边
2: 啊<笑>、哦。想到这个之前有人讲说，哎、欸，用一台。特斯拉的钱买特斯拉股票之后可以赚三台，哇！现在剩下三分之一台，一台
1: <笑>可以买
2: 一个轮框这样子
1: 。<笑>那这个四六八零电池的部分，学长有没有要补充的
0: ？其实四六八零是一个特斯拉自己的规格。对,对，好，就跟我们之前的那个什么16850啊,啊， 2一7 0啊，好4 6 8 0其实它就是你可以、啊、它就你可以看它的数值比较大了哈，它就是一个比较粗、比较胖的电池。那其实就是特斯拉它为了自己设计而开发，它不是靠 Panasonic， 不是靠 LG 的规格，它是自己要用的。那4680的好处是说，它可以让。呃，怎么讲？就是电池比较单，它不用用到那么多颗就可以达到一定的它所需要的电量，然后在这个电池包的体积使用率上面会比较好一点。但是我觉得这个就。各讲各的啦。哈，你看 b R 迪就说刀片电池比较厉害嘛，
1: 嗯
0: ,嗯，对、嗯，所以比亚迪在那个刀片就是可以做比较放啊，包括 Volvo 也是用刀片类似刀片电池的概念，而不是用组装电池，所以你到底说是哪一个比较好呢？我我个人觉得就是刀片电池，就像我们自己在玩电枪的时候，你也知道那单我们在玩模型，不要讲电枪了，就是玩那个遥控车的电池。单片式的就很容易就崩起来嘛，嗯，那、啊、假设你今天柱状的就比较不会崩嘛，啊，不过要烧是一起烧啦。啊，那还有柱状的话<笑>比较好去直接做结构，哦、啊，因为它本身就是一个呃比较坚固的结构形体啊，不像你刀片的话就软软的哦、啊，你要做结构比较做不起来，你又不能把它做成 H 型啊，那你要空前利用率啊哈、啊，那柱状电池本身就是它就可以当结构体。来做使用，嗯，我觉得这是特斯拉自己开发的特点，但是其实我自己还是比较看好固态电池的。嗯
1: ，对，所以这也是其实应该怎么讲啊？就是电池啊、呃，我们刚刚讲到呃，电动车里面电池本来就是一个非常重要的呃元件系统。好，那各家在想办法，我们讲说开源跟节流嘛。之前在讲到说，哎，呃 ，B N W 在他的所谓的。呃，用爱爱发电的那个悬吊结构上面是做开源的这件事情。那节诶诶，是开源还是节流？基本算是开源，因为发电嘛。对对对，哦，那节流就是你想办法让你现在本身的这个。呃，我们讲说相同的大小或者相同重量下的这个电池组，啊，尽量呃能够，诶、欸，我觉得怪怪的呵呵，我觉得电池不是应该是节流
0: ，没有没有节流的话，应该是说我的功马达输出效率越高
1: ，对，好像，哦、所以这
0: 你这个也不算节，你这个算是把水、哦、水库做大，对对对
1: 对对，把水库做大，对，或者是让水库的有效运用更。更密集一点，对啊，所以各家其实在电池的呃研究上面啊，其实算也是现在一个很热门的话题啊，啊对，所以呃，这后面会怎么样发展？其实电池的发展状况它也是一个很关键的因子。好，我们可以在后面再继续的了解一下整个世界的趋势。好啊，那以上就是我们本周的国外新闻，跟大家做一些呃、欸、特殊话题的呃回顾跟讨论。那接下来请龟龟来帮我们带一下国内新闻吧
2: 。好，那本周第一则国内新闻呢、啊，就是这个非常重磅的消息啊，就是国产的轻型商用车 Toyota Tom S Fan 已经正式在台湾发表了。那它总共有 53.9 万的两人座手排， 5 5 5万的无人座手排。58.5 万的五人座自排跟 61.9 万的五人座自排 TSS 五种车型。那目前呢，这个 t o w S 的厢型车啊，已经接单超过 5,000 张。那总代理和泰表示，它的年度贩售目标是 8,000 台。在动力部分啊，这台 t o w S 厢型车使用的是 1.5 升的自然进气,气汽油引擎。最大马力是97七匹，跟 13.7 公斤米的扭力。那它可以选择五速手排跟四速自排两种变速箱的形
0: 式。等一下，等一下，现在还有四速自排这种东西啊？哦，当然有哦、啊。我天！啊。<笑>但不只
2: 是不只是货车啊，你看我们 j o u r n e 就是2023年的车也是四速自排。也、哦哦、是,是四速自排。对对对对，所以不要觉得汤 S 死好像很老旧，其实还好。<笑>对。<笑>因为换个角度讲，四速自排就是耐用嘛，耐操，而且它存的才、嗯。哎、欸，就是，七，动力也没
0: 多大了，对啦。了，十三动力转速也不高，嗯
2: ，对， 1 3点多公斤棉扭力，它这么多档位，我觉得也意义不大了。好，那在载重能力的话，两人坐手排是880公斤，五人坐手排是830公斤，那如果是五人坐自排的话，就是825公斤。那它在五人坐的车型上啊，后方的车顶多了一个后座人机出风口，让你后面不管是坐人还是载货，都可以享受到这个与前座一样的这个。人气的感受，这样两位会怎么看这台车？会觉得中华凌厉现在是不是瑟瑟发抖、啊
0: 、没有，我第一个想到是五千张的订单，对不对？那定金收多少？嗯、应该有一个一万吧、哦？不止吧？应该不止。对啊，就突然觉得某一家那个收一千块的就被干掉了。
2: <笑>没有没有不一样，因为这个次要交车
0: 了
2: 。<笑>对，不能拿卖梦的跟实际有产品的来相比。嗯、哦，<笑>也
0: 这这这倒是对对对对，<笑>知道知道。我
1: 其实还蛮好奇，因为呃，汤 s 的板车其实已经上一段时间了嘛。我其实还蛮好奇，说汤 s 的板车的销量到底跟这个原本的 Verica 相比有没有？碾压的状
2: 态，这个我其实是没有真的去查过的。其实那个菲利卡还是一个月有卖一千五百台、欸，嗯，那也蛮厉害的、啊。我看九月的时候 ，Tom S 是一零四一，然后菲利卡是一五零二
0: ，对，飞利卡蛮多的。哦，哦
1: ，哇，我看到了这个十一月份的销量，菲利卡是一一二三，然后 Tom S 是一零五二。不过以这样的数字来讲、嗯，我觉得。呃、嗯，我觉得头塔唐 S 还是算赢嘞、欸，就是它一个新车型对车对，对，而且它这样一个新车型就这样子往上冲冲冲，就其实也差个五十五六十台的量，六七十台的量，其实我觉得并没有到真的算差很多，嗯嗯，所以
2: 确实是有这个市场碾压者的这个风格。对对对对，而且你要想，就是我们以前有聊过嘛，就这个挂牌的数字是包含二手车新领牌的。就以我们那个三轮车在二手车市场应该流通是非常非常广啊，那个 CMT 的 free 卡卖这么多年，哦
1: ，是是是，可是相对来讲 ，Tom <笑> S 新车型
2: 是全新的，几应该几乎没有中古车，对对对对对对对对,对对，所以其实这个差距应该会更更小一点。然后这一台我对
1: 它有一个印象很深刻的是，我觉得它的广告啊。很接地气
2: 哦，他好像是在那个，就是有在早市吗？那个算不知道是早市还是夜市那种类似穿梭这样，嗯，对，就很很蛮蛮有台湾味的啦。对，再配上那个啊，我
1: 一时想不起来，他哇完蛋了，<笑>主题曲的主唱是谁啊？啊，陈升啊，陈升啊，哦，對啊對,对对对，我觉得配上陈升的那个音乐跟他的那个腔。很有很有那种打拼人的那种感觉
2: 啊，对、哦、对对对对，嗯嗯，我记得很久以前的，好像菲利卡的广告也是类似的形象，对，就是这种比较呃可，这应该怎么讲？<笑>你刚,刚是不是想讲客家精神啊<笑>、哦？我没有没有，<笑>我刚这样讲刻苦耐劳，但是、哦、刻苦耐劳。我讲出来又怪怪的。<笑>
1: <笑> OK OK，
2: 好好，反正看得出来这个汤 S 真的非常强劲。对对对对对对啊！然后我这次看到这个汤 S 的发表啊，其实很特别、哦，他是又跳舞。我觉得头塔发表很喜欢跳舞，我也不知道为什么。反正就是他那台汤 S 开出来啊，然后就舞者就从车上下来。如果我没有看错的话，他那台车大概载了十五个人吧
0: 。<笑>人哦、那也蛮蛮屌的
2: 。我我在想说，哦，那人我还问旁边说，他人全部都是从上面下来的吗？那也太多了吧。<笑>对，所以是蛮惊人的啊！要把它当公车开也是也是没有问题的。对
0: ，我觉得台湾法规应该要修一修，那个幼儿车用这一台，我感觉一点都不安全，就是、啊、板金很薄吧？超超级不安全。对，德
2: 利卡就已经很危险了，更别说用这个。<笑>对，好，那这个如果你是这种小型企业主、小老板，哦，讲小老板怪，应该不是小老板，应该算是就是小公司的老板啦、啊。嗯<笑>，对于这种。就是商用车打、打拼人，对，有兴趣实业家哦，对对对对<笑>对对，对这种商用车有兴趣的话，其实是可以去试试看的、啊，因为应该评价都还算蛮不错的。那接下来下一则呢，也是商用车的新闻，那就是在进口中型商用车中的斯创布林狗，其实它一直都算是冷门车系中算卖的还不错的车子啊。那之前呢？保加联合的做法是 Blingo 进口长轴的，然后 Proje o 的双生车去进 Rifter 卖短轴的。但后来 Proje o 的 Rifter 就没有再进口了，所以在今年年底的时候，总代理也宣布将 Blingo 的短轴车型也引进，让它的价格是从 119.8 九万起。那短轴车型呢、啊，它的车长改成了 4.4 米。那动力呢？是搭载 1.5 升的柴油涡轮引擎，那搭配8速的手自排变速箱，最大马力是130十匹，跟 30.6 公斤米的力。那它短轴车型呢，也可以选配这个全景玻璃车顶。那这个全景玻璃车顶啊，其实这应该是我看过所有商用车里面算是做的最漂亮的车顶了。就它在车顶上做了一个就像 Land Rover， 呃、哎、对对对，中岛左右边的各有一整条的这个玻璃，它那个车内的采光啊，真的非常好。
1: 这个其实跟以前的德利卡绿世界的那个
2: 版本其实也蛮像。啊，对对对。很像，很像，对对对，就是大概就是那种感觉，就是你会觉得哦，这个车子你不只拿来商用，你要把它拿来录影，然后再在家人，它那个窗户打开，就有一种很明亮的感觉、嗯，没有那种在那种你可能买现在新的德利卡那种坐在车子里面会有一种死气沉沉的那种感觉这样
0: 。因為就火车、啊、没有没有，等你看，你坐进去就觉得自己是货物，不是人呐、啊<笑>。对对对<笑>，<笑>对，所以我觉
2: 得这个算是蛮蛮不错的设计啊。那时候我我记得是一六还是一七年的时候车展，我去看实车，我就被他那个玻诶全景玻璃给惊艳到，就觉得哇，原来三轮车是可以做这么漂亮的。那我觉得这台车目前台湾没有卖四轮传动的车型，我觉得稍微可惜一点了、啊，因为对于。一些喜欢往户外走的人来说，四轮传动都算是一个希望可以拥有的配备。现在回回过头过去看，诶、呃、，T4 的四传或者是 T5 的四传，现在都已经水涨船高了。因为要买这样的这种诶箱、呃、型车，但是有四传的车型真的是不多。那短轴呢，又符合台湾的用途
0: 。布林狗应该算是 MPV 吧。对不对？哎，对对对对对、呃，严格上来说是、呃。那台湾、呃、或国外有人把这个改先顶录音车吗
2: ？哎、欸，应该是有。日本，我我觉得日本我觉得应该有印
0: 象，但是台湾至少没有人进，也没有人改嘛。目前，
2: 对对,對，没有没有，就是原厂没有这样的搭配。对,对对，所以原厂原厂
0: 有大概就进一台吧。哦、啊，
2: 对对,对，一台应该是保家的老板自己开吧
0: 。没有，就是呃，长轴短轴各一台那样子。哦、啊，对
2: 对对。然后还有，有抽抽签，抽签。嗯
1: 、抽签<笑>我现在有看到有一个国外的，好像是他是有改掀顶，可是他的掀顶是那种整个顶垂直往上拉的，不是像之前。A 1 8 0那种不是三角形的角度，对对对对对,對，它那种垂直整个往上拉，我我不晓得差别是哪里，会更大。嗯嗯，
2: 但但是这样拉听起来很不很不稳固哎、欸，因为其实你在一个那么高的地方，就是设想一下录音的地方，可能在以台湾来讲啊，都多半是在有点高度的山上。
0: 其实你那么高，那个风很大哦。我倒觉得应该还好，因为如果你你以讲说，迎这个风吹造成晃动的话，其实三角形也很大。嗯
2: 、那也我觉得可能差异是在、嗯、是
0: 对，我觉得是车顶结构强度的问题。嗯，你今天假设车顶、嗯、车子翻滚的时候、嗯，你的那个以三角形的那种的话，你有一边至少还是类似插销式锁点、嗯
2: 。那假设你
0: 是整个往上抬，你四个角一定是用扣的。那扣的时候，你在挤压，是不是还能够维持它可以待在它应该待的位置？我觉得就这个就是一个大问题。嗯嗯嗯嗯，对
1: ，这个哦，有有在录音的听众朋友可以来跟我们分享一下这这样的这不同的藏型会有什么差别、啊
0: ？不不不，还有一个啦，布林狗的车太小了，我我这样讲 A 1 8 0也不行、哦、，A 1 8 0也超小的。嗯，但是我们想说 Blingo,、欸，布林布林狗连去露营那个东西可能塞不了太多。嗯，我觉得长轴板是极简生活，
1: <笑>我觉得长轴板没有问题，<笑>哦就是、但是短轴版
0: 就也是设定双设定双人，不是四个人。对对对对对，因
2: 为因为我觉得短轴短轴好处是因为，毕竟台湾有一些领导真的不适合那么长的车去跑那种。那个 T 六啊，那个五米多的车，那上不去,、啊、下去都
0: ，而且你就光车宽，你、就是、你那个车宽走林到你的钣金都被树枝刮的乱七八糟，那都心疼。对
2: 对对对对，不然就是回，哎、欸，你可能拐一个 U U 弯，你就要两三次，这样其实蛮痛苦的。嗯
0: 嗯嗯，对嗯哼哼。这时候就就是就要改后驱，用甩的。哈哈哈。
2: 对，所以哎 b r i n g o 这样的车型，然后短轴，我觉得还是有它哎，我而且我觉得它旁边那个 Air Air 棒，其实
0: 蛮有越野的、嗯、风味的
1: 。
0: 对嗯,嗯,嗯,嗯同样，都是那一块、啊、马看看起来就很弱，这个看起来。就
1: 很哎<笑>、欸，其实我记得，我记得这 Air b o 棒算是 C t r o n 车系一个非常鲜明的标志，甚至是有专利的
2: 。对啊，对对对。据说，是碰到，其实在台湾蛮实用，因为台湾很多人就开车门没有在看的嘛，所、嗯、以给就是撞上来这样，所以这个其实蛮蛮有它的实用性的。嗯
0: ，三宝克星没有啊，这个不是不是，<笑>没有没有没有，这个算是。这个这个，这个、他三宝开的还是把人家撞出去不是吗？
2: 哦，没有，他是撞，没有我说三宝是隔壁车是三宝，他撞到你的车门、哦，撞到你的车。因为我想说台湾
0: 也，但是台湾很多三宝是开车门，然后把摩托车撞到路中间，然后摩托车就挂掉了那
2: 个。哦，对哦对对
0: 也是这个应该也、那个那个、没有办法救
2: 不了,了对，<笑>那个只能保护你的门，没有办法保护他的命。<笑><笑>对对对，好，那这个希望保家联合如果有听到我们的这个呃心声的话，也不要也不要说心声啊，听到我们的呼喊的话，可以试着引进一两台这个私人传统的车给大家闻香一下，给
1: 妹妹给大家体验一下抽签的乐趣，对对对
2: ，哦<笑>，那接下来下一个新闻啊，就是之前聊到的 OPPO。摩卡已经正式在台湾上市了，那它的价钱呢，跟预售价一样，汽油是一百零三点九万，跟一百一十一点九万的双车型，那纯电是一百三十九点九万。那因为这台车我们已经提过不止一次，就我记得讲了好多次了，对啊，终于上市了。那这个价钱呢，我记得我们这好像也也讲过，对，就是。嗯对，不管是好的坏的，我们应该都讲过了。对，所以就跟大家讲一下，现在已经正式上市了。那你可以去展厅看看这台车，那去了解一下它到底值不值这个价钱。这样，那最好是看完之后再去跑旧看一下二零零八，就做个比较。这样，
0: 然后就买二零零八了吗？对，哦、对<笑>然后就买<笑> c j o h n b e l l i n g a l
2: 啊，<笑><笑>很有可能，很有可能。哦，那下一个新闻呢是中华汽车跟金门县政府合作。将导入呢二十二辆中华林力一飞利卡电动车到金门提供游客租赁的服务。对，那我觉得金门应该算是一个蛮适合电动林力去租车的地方。嗯因为也你你,你是说中
1: 华价值比较高吗？哦<笑>
2: ，呃<笑><笑>、欸，这样说好像也没没什么错，不能说你错。<笑>对，我是觉得，因、欸、为我没有去过，我没有去过金门，但是我想象中它应该一天用不了两百公里，就一天可能开不完两百公里、嗯，所以那我觉得就蛮适合林地这台车的，因为它的续航里程就真的是不太行，然后充电又要充很久，嗯、对，所以。嗯金门啊，或是澎湖啊，或是诶、欸，可能绿岛啊、蓝屿啊，我觉得都还蛮适合这个林地去生根，嗯，落地生根、嗯，对，去多一点的这个让大家了解这个车。如果个人，若我去金门的话，有这个车可以租，然后价钱合理的话，其实我也我也会想租看看
0: ，嗯嗯,嗯，因为
2: 我想要体验一下，因为我开过一般的林地是真的很难开。它难开在于你在市区开到六十的时候，它转速已经大概四千转了。你就想到这，我、嗯、靠，这车要怎么上高速公路？这开一百是不是不用万转的吗？嗯，对，你就会觉得<笑><笑>想说这个这个舒适度也太差了。对，我那我会比
0: 较好奇，那它怎么上领口那个那个坡道？或就是靠最右边这样<笑>
2: ，<笑>没有我不知道，我没有我没有开过，我没有开过这么远过，但我个人就觉得这车真的不适合开上高速公路。哎、欸，不过我另外担心的一个点就是这台车，好
1: ，我们讲说汽油版本不好开，那想可以想象是改成电动马达以后，应该会比较呃容易操作一点。但我另外一个担心的点是，那它好不好坐？它毕竟在中在金门这边是比较偏向这种
0: 旅游用的车辆、嗯，不会坐太久啊。你在金门，你不会坐超过一个小时吧？所以你那个车子不好坐，那没有什么关系啊、哦。那你屁股痛一下而已嘛，嗯、痛一下下而已
1: ，嗯、五分钟就到下一个景点这样的感觉
2: 。对对对，就像你可能呃、欸、搭个市区揽个电车，你也不会很介意，你坐一下这个。地震坏掉的位置，这样
0: 。当这台车出现在你眼睛的时候，你大概已经不会去考虑它好不好做这件事情。哦、oh, ，是是是 ，OK
2: 你。你只你只是想什么时候下车？
0: <笑>没有，那个那个，你就一拉开门，然后你你你就投以怀疑的眼神，然后司机就投回鄙视的眼神。<笑>要么你做，哎、啊，不然你用走的。
2: <笑>也是也是，对对对。对啊，所以如果最近呢，近期你可能要呃有要计划去金门玩的朋友啊，就可以多一个选项啊，多一个纯电的车款可以去考虑。那我们本周的国内外新闻就到这边结束啊。那听到我们这一集节目的时候，已经是二零二三年了，也、嗯、在这边祝大家一个新年快乐。那希望呢，大家新年都可以开到自己喜欢的车，嗯，或是呃，如果开不到的话，那。就想一下自己喜欢的车<笑>可，可以可以可以
0: 可以去买那个1比六十的啊，对对对,對,對,對,對1 ，一
2: 可以先看1比十八的啊，如果1比十八的不行，對對對對我们在网上1比六十啊， 1比三、啊，一比 43, 1十三
0: ，一比4 3三，然后一比四、啊、比六十對,对对对
2: 对对对，我们我们一个一个往上看看，最后可以负担哪一个？如果都看不到的话，你就把它放到手机桌面，也是一个选项啊。对。对对对，哎，不过大家不要忘记那、这个，我们曾经在脸书的
1: 粉砖上面贴过一个，好，我记得好像是超过哦一比八十七
2: 的这个比例啊，啊、哦，这个它的价值不会比一比六十
1: 便宜多
2: 少，<笑>你知道？对对对对对，呃，依照个人的这个预算去选择啦，对，好，好。那我们本周的新闻就到这边结束了、啊。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后脸书啊、Apple Podcasts， 记得要去帮我们评分、留言。那我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。拜拜